1: Bom dia a todos e todas, é sempre muito bom estar com vocês aqui, sejam todos bem-vindos à segunda temporada 2023 da série Diálogos da Transição. Nesta semana estamos discutindo a criação do mercado eólico offshore no Brasil e a sua conexão com o mercado de hidrogênio. Diálogos da Transição 2023 tem patrocínio Master da Petrobras e patrocínio do Grupo Ultra e do escritório Matos Filho. A gente conta ainda com o apoio da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, HK Rio. Você que faz parte da comunidade da EPBR, seja bem-vindo de volta. Você que está chegando agora, assina nosso canal e ative o sininho para ser alertado toda vez que a gente estiver ao vivo. Você também pode fazer parte da nossa comunidade, entrar para a nossa comunidade, basta acessar o link que está no chat da rede social que você está assistindo a gente. Nosso bate-papo de hoje vai falar sobre a construção da indústria de fornecimento de bens e serviços para eólico offshore no país um tema fundamental para o Brasil, para o desenvolvimento da nova indústria, para a geração de emprego e renda e impostos. Para o nosso bate-papo temos como convidados Rodrigo Ferreira, que é vice-presidente de suprimento para a América Latina da Vestas, e Mário Barbosa, que é gerente sênior de vendas para a América Latina da Varticila Marine Power. Todo o bate-papo de hoje será conduzido pela Luana Lima, que é diretora executiva adjunta da HK Rio. É, nossa parceira nesse evento, nossa a, apoiadora nesse evento. Desde já eu agradeço o apoio da HK Rio é, no Diálogos da Transição. Luana, bom dia, seja bem-vinda ao Diálogos da Transição. Uma ótima live para você e para todos.
2: Obrigada, Felipe. Bom, bom dia a todos e todas que nos assistem. Bom dia, Rodrigo e Mário. Obrigada pela oportunidade de poder moderar esse painel hoje. É, bastante entusiasmada em discutir um pouquinho aqui com especialistas é, da cadeia de valor de suprimento do offshore aqui no Brasil e eu acho que a gente vai ter uma grande um excelente debate aí sobre os desafios e também oportunidades né Vamos falar de desafios e oportunidades. É, sem tomar muito o, o tempo aqui com, com introduções, eu gostaria de sugerir uma breve explanação é, dos palestrantes, é, mais ou menos 10 minutos cada, começando aí com o Rodrigo. Por favor, Rodrigo.
3: Perfeito. Bom, antes de mais nada, muito obrigado, Felipe, pelo convite, Luana, pela moderação, pelo prazer de estar aqui contigo e, e Mário aí pela parceria nesse diálogo que vai ser muito bacana hoje, tá? Então, é, para começar a nossa conversa, é, eu tenho um painel aqui em que eu apresento algumas páginas sobre a Vestas, gostaria de apresentar a todos o, o, quem é a Vestas e nosso posicionamento competitivo na região e no mundo, e como nós esperamos contribuir com essa jornada da implementação da indústria de Wind Offshore é, no Brasil e na América Latina, ok? Então, é... quem é a Vestas? Né? Então, a Vestas é o maior player, é o maior fabricante de aerogeradores no mundo. Né? Nós temos cerca de 28 mil funcionários, mais de 50 mil turbinas com contratos de serviços, 164 GB de capacidade instalada entre Wind Onshore e Wind Offshore, isso dá mais do que 10 usinas de Itaipu, apenas colocando em perspectiva, e 19 fábricas no mundo e crescendo. Então, nós estamos expandindo nas geografias onde nós atuamos eh, e o Brasil é uma delas onde nós temos uma importante presença, como eu vou poder comentar um pouco mais adiante. Nós estamos presentes em mais de 88 países no mundo, então, realmente ajudando essa, essa jornada de descarbonização é, não apenas na Europa, mas na América Latina, na América do Norte, na Ásia, em todos os continentes onde nós atuamos. É, colocando um pouco mais de números e, e granularizando um pouco é, alguns números relevantes da nossa operação, como eu falei, são 164 giga instalados ao longo da nossa história. Né? Nessa jornada, nós evitamos cerca de 222 milhões de toneladas de gás carbônico ou seja, um impacto muito relevante, e isso materializa a importância da transição energética e a nossa contribuição nessa jornada. Né? É, temos cerca de 144 GB de, de turbinas em contratos de serviço globalmente, na América Latina, isso representa 15,5 GB. Então, novamente, fazendo um paralelo com a usina de Itaipu, nós temos na América Latina cerca de uma Itaipu é, em, em contrato de, em contratos de operação e manutenção de aerogeradores, né? E uma base instalada na região de 14 GB, sendo que desses 14, 6,5 GB estão no Brasil, né? É, além desses 6.5 GB no Brasil, nós temos outros 5 gigas de backlog, ou seja, turbinas com os quais nós já temos contratos assinados, vendidos e em que entrarão em fase de entrega, instalação, comissionamento e posteriormente adicionando a nossa frota de serviços, ou seja, é, isso mostra a importância do nosso mercado e o nosso crescimento e consolidação na região. Então, praticamente estamos dobrando de tamanho frente ao que nós fizemos até agora, comparando o que nós temos ainda por fazer e que já está assinado com clientes. Tá? E na região, é, pouco mais de, de mil funcionários. É, eu acho que, para já começar a entrar um pouco nesse desafio do desenvolvimento da cadeia de fornecimento para a Eólica Offshore... É, mostrar um pouco do nosso footprint regional, falando especificamente de Brasil, quando nós falamos de eólica onshore. Né? Então, é, aqui é possível notar nesse gráfico que nós temos mais de 100 fornecedores entre os mais relevantes, a nossa curva A de fornecedores, nós temos mais de 100 fornecedores desenvolvidos no Brasil, e esses 100 fornecedores é, que estão entre os principais, sem contar os, os, os tier 2, tier 3 e fornecedores para soluções diversas que nós temos da curva B e C, mas tomando somente os da curva A, esses fornecedores estão espalhados por uma série de estados do Brasil que vão desde o Nordeste até o, o extremo Sul do Brasil. Né? Então, eu acho que isso mostra um pouco da característica é, da, da cadeia de abastecimento que nós desenvolvemos ao longo desses 10 anos, como a gente pode dizer, de cadeia eólica onshore no Brasil, tá? é, com uma grande concentração no Sudeste e Nordeste, logicamente, tá? mas espalhado por vários estados. Então, isso dá uma ideia é, do pouco do desafio que vai ser é, o desenvolvimento do eólico offshore, ou seja, para o onshore já foi necessário uma, um desenvolvimento de uma massiva e adensada cadeia de fornecedores para que nós pudéssemos assegurar é, a entrega do nosso valor para os nossos clientes na, no final da cadeia de fornecimento. É, isso se deve por fatores que vão desde condições de financiamento dos aerogeradores no Brasil, mas também pela pela tendência de, de near-shoring, power-shoring, neo-industrialização verde, que nós apoiamos e vemos como um grande valor e necessário para a entrega de valor é, sustentada nessa cadeia onshore no largo prazo. Né? Isso vai se replicar também no, no offshore, a gente vai poder debater um pouco mais adiante, mas o offshore ele tende a ser algo um pouco mais concentrado do que a gente percebe no Onshore, ou seja, essa cadeia de valor que ela já foi construída para o Onshore, para o Offshore, ele precisará estar mais próximos aos portos, aos pontos de instalação pela natureza de transporte e porte dos, dos, dos componentes que são necessários para a construção dessa indústria. Para dar uma ideia, quando a gente fala dos desafios do, do Offshore, e né, eu acho que esse gráfico ele é muito interessante, a varredura do rotor, ou seja, quando a gente pega a área coberta pelas pás do aerogerador, é, do nosso equipamento de 15 megawatts V236, que é o que existe de state of the art globalmente, e, é, e a solução que nós temos é, oferecido aos nossos clientes já em outras localizações no mundo, nós vemos que a envergadura, o porte que ele varre, é equivalente a seis campos de futebol. Né? então a gente começa a ter um pouco da, da ideia da magnitude dos desafios quando a gente vê o tamanho dos equipamentos que acabam sendo muito diferentes quando a gente compara com a indústria onshore que já é de extremo grande tamanho né? comparado de quando nós começamos alguns anos atrás então é, isso dá uma magnitude muito, muito boa do, dos desafios logísticos, os desafios necessários para localizar essa indústria e fazer ela ah, algo material e, e, e real no Brasil nesse, nesses próximos anos. Né? A Vessas tem uma capacidade instalada no mundo hoje de 9 GB em, em eólica offshore, é, aproximadamente 1.600 turbinas então no mundo, e estamos em nove países atualmente, e, similarmente a, a, ao que nós vemos em offshore, nós temos já, tem é, gigawatts é, entre acordos fechados e acordos preferenciais desse aerogerador que eu mostro para vocês aqui na página. Ou seja, é, nós estamos praticamente, nos próximos anos, dobrando de tamanho em relação a tudo que nós fizemos até hoje, é, também no offshore, comparado uh, ao que nós fizemos versus ao que nós já temos assinado e em fase de execução. Okay? É, esse gráfico também ele é muito interessante no sentido de mostrar como foi o desenvolvimento de aerogeradores desde 1979, quando a Vestas entrou nesse mercado, até 2014, ou seja, em 35 anos, é, nós desenvolvemos uma quantidade de aerogeradores que, foi similar à quantidade de novos aerogeradores que foram desenvolvidos em 10 anos. Ou seja, o ciclo de introdução de novos aerogeradores se encurtou muito nos últimos 10 anos. Então, a gente pode dizer aqui, é, de uma forma relativamente didática, que o tempo de introdução de novas turbinas é, é, e a aceleração da introdução de novas tecnologias reduziu para um terço do que era até a, a década passada, usualmente. Né? Então, isso traz, logicamente, oportunidades, mas, sobretudo, muitos desafios. Por quê? Porque, juntamente com a introdução de novas tecnologias, é, veio também o crescimento acelerado do porte dessas novas tecnologias, e isso, inclusive, explica um pouco do motivo é, dos desafios pelo qual a indústria, principalmente no nicho de fabricantes de aerogeradores, vem passando, em que é, nós vemos uma introdução muito, talvez mais do que necessário acelerada da introdução de novas tecnologias sem ter dado tempo ainda é necessário para se testar todas as tecnologias, maturar, em, pro, entrar em produção seriada, entrar, é, é, percorrer todo o caminho de learning curve dessas novas tecnologias e assegurar a, a, a performance desses aerogeradores como indústria, né? de uma forma mais segura. Então, é, essa é até uma das tendências e um dos desafios que a gente vê, que é desacelerar é, essa, esse ciclo de introdução de novos aerogeradores, e eu acho que esse talvez seja um, um dos principais desafios dessa indústria nova que tende a nascer no Brasil, que é a eólica offshore, no sentido de se introduzir algumas tecnologias e permanecer com elas por mais tempo, porque os riscos associados à eólica offshore quando comparados com o Shor, eles são relativamente mais altos e mais complexos. Então, significa que você ter um ciclo de aerogeradores mais longo permite uma geração de valor mais sustentada ao, ao investidor na ponta, mas também aos fabricantes que estão introduzindo as suas respectivas tecnologias. É. E aqui, é, já deixando alguns pontos para a nossa discussão, o nosso debate em breve, né, alguns desses desafios, então, como eu falei antes, é criar uma cadeia sustentável e, sobretudo, escalável, ou seja, como que a gente pode crescer o volume é, de uma forma a segurar dev, o devido nível de qualidade, o devido nível de sustentabilidade econômica e sustentabilidade ambiental, propriamente dito, das soluções que vão sendo introduzidas, então, esse talvez seja o maior desafio, como que a gente faz nascer uma indústria que tem mais riscos e mais complexidades com base nos aprendizados que nós recentemente adquirimos na, na indústria onshore, que teve uma grande quantidade de, de contribuição, uma grande quantidade de evolução localmente, muitos aprendizados que servirão com certeza, para o que a gente vai introduzir no offshore muito em breve, né? Necessário volume constante e previsível, então, eu acho que até fazendo um gancho com o ótimo diálogo de ontem, né, em que se comentou sobre leilões, é, o mercado regulado, então, essa é uma indústria que ela vai depender muito para que ela tenha um, um começo sustentado no, no país, realmente de uma previsibilidade muito boa de volumes, porque o nível de investimentos vai ser muito grande comparado com o short, que já teve um investimento extremamente relevante. Né? Então, se pudesse comparar, fazendo uma analogia aqui, o onshore com o offshore o onshore é como se fosse campeonato brasileiro, o offshore é Champions League, então é dessa magnitude que a gente está falando em termos de diferença de, de competitividade, em termos de diferença de, 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 de nível, de porte de investimento, então é muito importante que nós aproveitemos esse, esse aprendizado todo que houve no onshore, e juntamente com é, previsibilidade de volume, né, previsibilidade de tecnologias, é, compartilhamento de riscos entre os players da cadeia, isso vai se tornar com certeza uma realidade e é inexorável. Né? O futuro do, é, 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 terá uma grande parcela de wind offshore é, no Brasil e no mundo, então não é uma questão de si, mas é uma questão de quanto né? e, e como a gente faz isso de uma forma sustentada para todos os agentes da cadeia. Okay? Muito obrigado, Luana.
2: Eu que agradeço, Rodrigo. Interessantíssima aí a, a, a sua introdução inicial. Acho que, enfim, muitos temas já que a gente está ouvindo aqui, como a questão da diversificação dos fornecedores, né? Vocês têm mais de 100 fornecedores na curva A, espalhados pelo Brasil, como que isso vai funcionar para o mercado é, offshore, né, para os projetos no offshore, a questão também da, da, do avanço tecnológico e a velocidade né, é, é, que isso vem sendo aplicado para o mercado onshore, vis a vis né, os desafios que isso vai... É, ser projetado no offshore, enfim, já estamos recebendo também algumas perguntas do público e nesse sentido encorajo aí a todos que estão nos ouvindo, fiquem à vontade para fazer as perguntas no chat, eu prometo é, que vou endereçá-las aqui, mas antes de eu fazer alguns comentários, eu gostaria também de ouvir o Mário é, da Vartzilla, que eu acho que tem bastante também aí a contribuir em relação à a, a, a cadeia de suprimentos no mercado offshore, Mário, fica à vontade também para fazer as suas considerações iniciais e depois a gente parte para o debate.
4: Ok. Obrigado, Luana. Obrigado, PBR pelo, pelo convite. Né? É um prazer também estar contigo, Rodrigo, aqui, discutindo sobre é, esse desafio, como você bem falou, né? é um desafio gigantesco aqui para o Brasil, para a gente ser competitivo, é, trazer sustentabilidade econômica e sustentabilidade ambiental. Gostei muito desse, dessa abordagem tua. É... Bom, eu sou gerente sênior para a América Latina, né, e na parte de marine e offshore, vou compartilhar com vocês uma apresentação, deixa eu só compartilhar minha tela, peço que vocês confirmem quando estiverem vendo a minha tela, só um instantinho. Já foi? Não, ainda não, né? Ainda não. Acho Agora sim, Mário. Agora foi, né? Bom, é, a Vartzilla é uma empresa, uma empresa finlandesa, a gente tem mais de 180 anos, mais de 190 anos de existência, estamos presentes aqui no Brasil desde 1990, é, a gente atua aqui, é, no mercado, né, de energia, né, mercado de energia, mercado de energia onshore, as termoelétricas, Aqui no Brasil a gente tem mais de 3 gigawatts instalados, e também no mercado marítimo offshore. Então, esse tema de, de wind offshore, ele acaba abordando os nossos dois principais, os, dois, os nossos dois segmentos de negócio. Mas é que eu vou focar um pouquinho mais na parte offshore, né? Wind offshore. Bom, e, e onde é que a gente entra nessa, nessa cadeia? Né? Deixa eu passar aqui o próximo slide. É... A Vatcila, ela, ela é líder global hoje em soluções é, sustentáveis né, para o mercado marítimo e offshore. Então, a gente sempre teve como premissa principal trazer eficiência energética para otimizar a utilização, deixa eu voltar aqui, utilizar, otimizar a utilização da, 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 das embarcações, reduzindo sempre a questão de custos operacionais e emissões. Então, é um assunto que a gente já tem bastante domínio desde muito tempo. Né? E o que a gente está trazendo hoje? A gente é, traz uma solução integrada, né? desde propulsão, motores, geradores, sistemas de armazenagem de energia, sistemas de distribuição de energia, propulsão, caixas redutoras, a questão do life cycle da embarcação, todo um suporte para o, para o ativo operar durante ciclos longos, de 20 a 25 anos. É, sistema de gás, às vezes a gente tem embarcações movidas a gás natural, por exemplo, e sistemas de tratamento de, dos, gaus, dos gases de exaustão, seja para redução de NOX, SOX, ou até mesmo é, um, temos projeto piloto agora de captura de carbono. Né? Então, tudo isso a gente traz hoje para esse mercado é, sob a perspectiva de um desenvolvimento do de mercado de eólica offshore. Então, o que, que a gente acredita? A gente acredita que vai ter uma transição né, do mercado e, sobretudo aqui no Brasil, do expertise que a gente tem no mercado offshore, óleo e gás, para o mercado de, de eólica offshore. Então, é, é natural que soluções hoje, que a gente já emprega na... na no mercado de óleo e gás, também vai passar um pouco para o mercado de de eólica offshore. Então, soluções integradas, já tendo em vista a questão, a questão das reduções de emissões preconizadas pela IMO, né, International Maritime Organization, que já diz que a gente tem que reduzir bastante as emissões de CO2 aí, no horizonte de 2030. A questão da eficiência energética e sistemas de armazenagem de energia para otimização do uso da energia a bordo, seja ela vindo do, de combustíveis alternativos, seja é, recarga em baterias, etc. Mas a gente também aborda muito a questão da eficiência da embarcação como um todo. Como é que essa embarcação precisa operar com a, a menor demanda de energia possível? Porque também tá aí um primeiro é um primeiro passo para a eficiência energética você reduzir a demanda energética da embarcação. Então, a gente trabalha com esse, com esse loop integrado né, de, de projeto dando suporte aos projetistas para desenvolver conceitos de novas embarcações e o mercado de óleo offshore vai ter diversas novas embarcações operando e desde a construção eh, dos campos offshore, a instalação das turbinas até a, a operação em si, né, a manutenção, porque ao invés de você fazer a manutenção de um, de um, de um aerogerador eh, numa oficina, no caso offshore né em terra, você leva o gerador para a oficina, muitas vezes. Aqui você não vai ter essa opção, que são grandes geradores. Então, você vai ter que fazer a manutenção, muito provavelmente, offshore. Então, tem embarcações especializadas para isso. Né? Bom, a gente vê hoje uma transição do que a embarcação é, hoje em dia. Né, de otimização, de, de ter uma disponibilidade alta do sistema de propulsão, de monitoramento do sistema de propulsão elétrica com integração, passando para o que vai ser lá na, para, para o que vai ser lá na frente, né, onde você tem monitoramento remoto, você tem um sistema de, ener, de gerenciamento da energia a bordo e essa energia pode vir de baterias, pode vir de, 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 um, de um processo de é, é, células de combustível, usando hidrogênio, usando outros combustíveis, fazendo a reforma desse combustível. Então, essas embarcações, hoje, com é, uma pegada mais verde, né, com menor redução de emissões de CO2, elas vão ter muitas soluções integradas, muitas soluções alternativas, é, um combustível verde, uma célula de combustível rodando a hidrogênio, é, uma reforma de, de amônia a bordo. Então, tem diversas alternativas que a gente precisa analisar e ver qual é que faz sentido para cada nicho, para cada tipo de embarcação que vai dar suporte, seja na construção, na operação, ou até mesmo na logística, né, que vai envolver aí o, 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 o mercado, é, o segmento de eólicas offshore. Então, aqui eu trouxe um exemplo né, de um conceito que desenvolvemos junto com a Breeze, que é um, um designer, um projetista norueguês, né, de uma embarcação de... de é, é, suporte offshore, né, para essa, para construção, para operação dessas torres eólicas é, offshore. Então vocês veem aqui que existe todo um sistema de propulsão. A gente está falando aqui de dois grupos geradores gerando energia para todos os sistemas de bordo, sendo distribuído em painéis. Temos um sistemas de bateria para armazenar e, como eu falei, né, otimizar o uso dessa energia a bordo que que vem aqui de um de um combustível, né? Que eu vou mencionar isso daqui a pouco. Então a gente tem um sistema de gerenciamento dessa energia a bordo que envolve baterias, transformadores, painéis, é, que traz uma, uma, uma embarcação que já tem uma pegada muito verde, tá? Ela em si, por ser muito eficiente, você já diminui a, o consumo de combustível e, e, e se a gente trouxer um combustível verde, que eu vou mencionar daqui a pouco, né? você ainda é, reduz ainda mais essa, o, efeito, o, o, o efeito de emissão de CO2 ou de gases de efeito estufa. Então, faz sentido. A gente está discutindo aqui. né? Um, 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 é, eólicas offshore, que é uma pegada verde, uma transição energética de usar energia renovável. Então, por que usar uma embarcação que vai dar apoio a esse mercado que queime combustível fóssil? Então, não faz sentido. Então, essa transição energética e utilizar campos de, 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 de eh, pro, eh, energia, que produzem energia eólica, só faz sentido só se você usar embarcações verdes também. né Bom, e por onde é que a gente passa? A gente passa por sistemas híbridos que envolvem aí, motores de combustão, baterias e sistemas que gerenciam de forma eficiente essa essa, essa essa energia de bordo. A gente passa de um sistema convencional de três geradores para que opere com um gerador só, com sistemas de bateria. tá? Um gerador virtual. E, obviamente, a gente tem que analisar também o que, que vai acontecer com os motores no futuro. Então, a gente, hoje, a Varticila desenvolve motores, já lançamos um motor no ano, é, no ano passado, em 2022, que ele opera com metanol. Esse, esse motor foi lançado no início do ano passado e já está sendo entregue é, para diversos projetos, porta-containers que operam com metanol, mas o primeiro grande projeto foi para uma embarcação de instalação de torres eólicas, que tem é, é, nossos motores, o Varsila 32, rodando a metanol. Tá? Então, o que a gente está falando hoje no ambiente marítimo é a transição do HFO né, para combustíveis de baixo teor de enxofre, ou diesel, tendo gás como combustível de transição. É, um blend, é uma mistura de combustíveis fósseis e combustíveis verdes, até combustíveis de carbono é, neutro, né, neutros em carbono, embarcações que podem ser 100% elétricas, tem um pequeno percentual aqui ao né, longo dos anos, e até 2050 a gente acredita que vamos ter embarcações aí com zero carbono. Então a Vartzila já começou essa transição, já começou a ofertar para diversos mercados, e aqui o mercado eólico é um que vai se beneficiar bastante disso, né? é, é, motores que podem operar com combustíveis verdes. Vou trazer aqui para a pauta, por exemplo, um comparativo. Né? Se a gente considerar uma embarcação que opera hoje com óleo pesado, a 20 graus Celsius, que ele pode ser armazenado, né? ela poderia mudar para combustível, é, gás natural, liquefeito, mas eu trago um impacto em preço que varia de 0,7 desse preço né? até uma vez o preço dele, né? ou até duas vezes, é, ou até mais, dependendo do mercado, mas eu já trago um impacto aqui que é no volume a bordo de combustível. Então, para a mesma autonomia, eu precisaria de 2,4 vezes mais tancagem a bordo, sem contar que é um sistema criogênico. Hoje, o metanol está tomando... É uma importância muito grande no, em diversos mercados. E uma das, das facilidades é que eu posso armazenar a bordo ele a 20 graus Celsius, por exemplo. É tóxico, né? é, é, é um combustível que pode utilizar os tanques da embarcação, tanques estrutura, estruturais da embarcação para ser armazenado, obviamente, com algum tratamento dentro. Mas traz um impacto né? na, na questão do preço, de 2,2 a 5,4 vezes o preço comparado com o óleo pesado. Depende muito de onde como ele é produzido. Né? Se ele é um metanol cinza ou um metanol 100% verde sintético. Então, depende muito. Mas também vai ter um impacto aqui no tanque da embarcação. Se eu, se eu, manter a mesma, se eu mantiver a mesma autonomia que eu tinha para óleo pesado ou para diesel, a gente tem que aumentar em 1,7 vezes a tancagem. Vou abrir um parênteses aqui do, do metanol, que uh, a Varticila Brasil a gente iniciou um processo dentro da, da própria Vartsila para o desenvolvimento do mesmo motor que queima metanol, que ele queime também o etanol, que é um combustível que todos, todos conhecem muito bem aqui no Brasil. Então, por serem álcools, né, tem uma similaridade, similaridade muito grande, então a Vartsila está desenvolvendo também essa questão de usar o etanol como combustível marítimo, impulsionando aqui desde o, a partir do Brasil. Então, a nossa, a nossa expectativa é fazer os testes ainda este ano, no mesmo motor que é metanol que já foi lançado ano passado, ele também vai poder rodar no, no etanol e, consequentemente, ser oferecido para diversos mercados, inclusive aqui no mercado de eólico de, de offshore. Quando a gente fala de amônia, tem que armazenar menos 33 graus, é um combustível tóxico, corrosivo, também tem um impacto no preço e também tem um impacto no volume que ela precisa a bordo. Então, eu vou ter que armazenar menos 33 graus, na forma líquida, mas eu vou ter até mais ou menos quatro vezes, eu vou precisar de quatro vezes, em torno de quatro vezes o volume, para manter a mesma autonomia que eu teria se eu fosse queimar um combustível fóssil, HFO ou, ou diesel. O hidrogênio, né? O hidrogênio a gente armazena na forma líquida ou comprimida. Na forma líquida, menos 253 graus. É é uma armazenagem criogênica, então da forma que ele é produzido hoje, a gente está falando de um preço 2,7 ou 4 vezes e meia maior do que o combustível de referência aqui, mas eu trago um desafio para a operação, que é o volume de tanque, a gente está falando em 7,3 vezes mais o volume de tanque comparado com o combustível fóssil. então preciso projetar essa embarcação para receber esse combustível, levando em conta que eu vou precisar de mais volume para a mesma autonomia. Mantendo o mesmo perfil de operação. Quando comprimido, ele vai estar a 350 barras de pressão, mas a gente vê que o volume aumenta bastante. Quase 20 vezes, eu precisaria de quase 20 vezes mais volume na mesma autonomia na embarcação. Bom, poderia ter 100% elétrico, poderia, mas aí eu preciso de várias baterias, um, um, um conjunto de baterias grande a bordo para manter a mesma autonomia inicial do combustível fóssil, a gente está falando de 40 vezes mais volume. Ou, no futuro, aí, tem um potencial para diminuir para 20 vezes. Então, esse é o desafio que os novos combustíveis trazem para uma embarcação verde que dê suporte a todas as fases da, 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 para a indústria offshore, desde a, a construção, instalação das torres, a manutenção dessas torres e até mesmo da logística, porque... A gente entende que para utilizar toda essa energia ou fazer, ou, 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 fazer uso de toda essa energia que os ventos é, é, produzem possibilitam para a gente vai ter uma fase aí de, 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 de fabricação né? de produção de combustíveis verdes, hidrogênio ou amônia. Então vai ter que ter uma logística aí para é, 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 transporte desses dois combustíveis, hidrogênio e amônia. Então a Vaticila também trabalha com alguns projetistas em navios que transportam hidrogênio líquido ou navios que transportem o, a amônia, né? verde, sintética também o hidrogênio verde. Né? Então é, essas embarcações também faz sentido que elas tenham uma pegada é, menor de, de, de gases de efeito estufa, utilizando por exemplo o boil off do hidrogênio, o, o, o boil off, o, o vapor, né? O, o que evapora do hidrogênio, o que evapora da amônia como combustível para a propulsão e geração a bordo. Então é nessa fase que a gente está. Hoje a Vaticila é, traz muito expertise que a gente já tem projetos na Europa e nos Estados Unidos. Então aqui no Brasil a gente está, para América Latina a gente está é, trazendo esse expertise que nossos especialistas já já estão desenvolvendo, já estão trabalhando com o mercado, né? como eu falei, utilizando motores que, tem, que trabalham com multicombustíveis. combustíveis né? O metanol é um que está sendo muito utilizado, em breve, se Deus quiser, etanol vai ser essa possibilidade. E, e, e estamos prontos né, para o desafio aqui, para dar suporte, como eu falei, para as empresas que operam hoje no, no apoio marítimo para a indústria de óleo e gás, também é, é, fazer essa transição para eólico Eólica Offshore. Bom, eu fico é, disponível para outras perguntas. Luana, é contigo agora aí.
2: Obrigada, Mário. Enfim, excelente apresentação aí, trazendo realmente para o público a relevância né, das embarcações é, em toda a cadeia de valores de suprimentos aí do offshore, seja realmente na, na, na implementação desses projetos offshore, mas também em toda a cadeia de valor da manutenção, do suprimento, e interessantíssimo esse projeto da Varsila aqui no Brasil, é, da utilização combinada do metanol com o etanol. É, espero que, que, que seja realmente viável e que a gente consiga aproveitar aí toda a tecnologia que a gente já tem é, disponível aqui no Brasil para isso. Bom, começando aqui com, com uma primeira provocação e, e aí eu vou lançar para o Rodrigo e depois na sequência Mário comenta como sugestão. É, vocês trouxeram a visão das empresas né, e dentro dessa visão um pouco dos desafios que, 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 que vocês enfrentarão aí e também de oportunidades né, que, que esse mercado é, do offshore é, é, apresenta aí para as empresas, para as respectivas empresas, e eu queria que vocês comentassem um pouquinho nesse sentido, né? olhando para essa nova fronteira energética e no offshore, né? onde a gente tem não apenas o mercado é, é, e os projetos de eólica, mas a gente já tem outras utilizações. Né? Vamos falar de uma forma um pouco mais ampla da economia azul. Então, é, o que, que vocês veem, aí, começando como pelo pelo Rodrigo, é, como oportunidades e sinergias, por exemplo, com o mercado de petróleo e gás que já está lá, ou como por exemplo com o mercado de pesca sustentável, mas também com oportunidade, né? E, e, e muito se discute também com do mercado com o mercado, né, a partir da geração elétrica no offshore. É, é, para, inclusive, a, a geração de hidrogênio, né? então, o hidrogênio renovável. Então, como é que vocês... O Mário já comentou um pouquinho sobre o metanol, mas eu queria que vocês comentassem de uma forma um pouco mais ampla como é que vocês estão vendo essa nova, né, essa nova fronteira onde a gente, de fato, tem diversos setores e diversas oportunidades. Né? O que, que dá para combinar, o que, que é sinérgico e o que, que é, é, é um gargalo, eventualmente.
4: Tá bom.
3: Bom, boas reflexões, né, Luana? É, eu acho que, é, primeiro, a gente tem que colocar em perspectiva qual que é o, o, o principal ponto, o que, que vai ser a principal agenda, o que, que nós esperamos do eólico offshore, né? Então, o que a gente seguramente não pode esperar ao longo desses anos iniciais, vamos dizer, década, por assim dizer, é, que o eólico offshore seja a fonte de energia mais competitiva. Então, é, não podemos de forma alguma fomentar essa ambição, porque é, da mesma forma como o onshore nasceu há anos atrás, ela não era a fonte mais competitiva, mas nós sabíamos que com o ganho de escala e com o desenvolvimento da tecnologia, em algum momento ela viria a ser muito competitiva e anos depois, nós temos que, finalmente, né, a, o eólico onshore é o que existe de mais competitivo em termos de fornecimento de energia e segurança energética. Então, a gente sabe que o offshore, ele tende a trilhar, a trilhar um caminho muito semelhante a isso. Né? Então, por que, então, o, o offshore, se ele não vem como, é, não inicia como sendo o que há de mais competitivo em termos de suprimento energético? Porque... Uh, geopoliticamente, o que nós vemos é que o mundo está necessitando de descarbonização e, sobretudo, segurança energética. Nós vemos a Europa, sobretudo, precisando urgentemente ter um apoio é, global e um apoio na sua própria região em termos de desenvolvimento de outras fontes de energia que sejam é, é, um, um menor teor de, carbônico, de carbono ou sem carbono, né? É, para suprir toda a energia que ela precisa. Né? Então, nessa linha do, da, 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 do nosso potencial como fornecimento de energia, nós vemos que o Brasil atualmente fornece muito petróleo e outras soluções energéticas para o continente europeu e para outras regiões. Então, aqui existe uma, uma oportunidade muito grande da gente aproveitar a introdução de Wind Offshore... Para compor parte dessas soluções e virar, talvez, o um carro-chefe nisso daqui, né? Então, nós vemos a oportunidade de wind offshore poder se converter em hidrogênio, poder se converter em metanol, poder se converter naquilo que a gente fala power to X, né? Em diversas soluções que possam ser supridas, seja para nossa economia local, seja para nossa realidade regional na América Latina, mas seja também para outras necessidades em regiões que precisam urgentemente de segurança energética, que, apenas para ilustrar, a Europa é, é logicamente, um dos casos, em virtude da, da atual condição geopolítica da guerra russa-ucrânia. Né? É, então, eu vejo uma oportunidade muito grande né, dessa, dessa cadeia de valor já existente no óleo e gás em termos de portos, em termos de expertise de embarcações de suporte, em, em termos de especialidade de, de know-how de pessoas e tudo mais em indústria offshore de petróleo e gás, em ser alavancado, ou seja, treinado e desenvolvido rapidamente para uma realidade de, de wind offshore, e podemos utilizar o wind offshore combinado com as soluções de óleo e gás para fornecer tanto para nossa região quanto para outras regiões, novamente visando a segurança energética.
2: Perfeito, Rodrigo. Já vou passar a palavra para o Mário, mas eu acho que as suas, é, é, seus pontos aqui respondem, inclusive, uma pergunta que veio do público, que é justamente se não valeria a pena explorar, primeiramente, todo o potencial no onshore, para depois olhar para a nova fronteira no offshore eu acredito que justamente com os pontos que você trouxe, né? falando da, da segurança energética, né? da incapacidade, realmente da inviabilidade de alguns países garantirem essa segurança energética apenas pela produção local. Então, você tem a oportunidade de, a partir da geração no offshore, você ter diversos vetores energéticos, né? Power to X, que podem, por sua vez, ser inclusive, para além do suprimento energético nacional, serem exportados nas suas mais diversas formas, é, eu acho que desde que haja demanda e que a conta obviamente feche, é, por que não, né? Uhum. Vamos lá, Mário, fica à vontade para complementar e fazer suas observações em relação à, à, à economia azul no geral também.
4: Pois é, esse, o ser humano ele gosta de desafio, né? Ele vem aquele jargão, né? para todo desafio, grandes oportunidades que vem também junto. Então, todo esse potencial que a gente tem de geração eólica, como é que eu vou conectar com os principais mercados que precisam? Tivesse um cabo gigante, né? uma extensão, ligar a energia lá, seria... Seria legal, seria tranquilo, mas não existe isso. Então, quais são as alternativas que a gente, a alternativas que a gente tem de uma vez que a gente capturou toda essa energia disponível nos ventos, como é que a gente transporta isso para lá? Então, o Rodrigo já mencionou bem, mencionou bem aí que a gente tem essa, essa possibilidade através dos, dos combustíveis sintéticos, né? do e fuel Power to X, né? Então, sintetizar, usar energia para sintetizar hidrogênio, amônia verde, é, metanol, etc. Então, é uma possibilidade, uma forma de a gente é, é, transportar toda essa energia na forma de combustível lá, 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 lá para os mercados principais, Europa, Ásia, enfim, para onde se precisa é, de energia. E a humanidade sempre vai precisar de energia. A demanda energética sempre vai crescer, crescer, crescer. E aí, esse potencial que a gente tem aqui em, em, em Olicoption é justamente por isso. Como o Rodrigo falou, não vai ser agora no curto prazo. A gente tem que pensar no médio e no longo prazo. E como é que a gente vai atender essa cadeia. E aí, eu reitero o que ele falou também, que eu já até mencionei, é, a gente tem uma expertise de operação offshore no óleo e gás. A Vatsila hoje, ela, a, a gente aborda offshore energy, independente se ele é do óleo e gás ou do, do, de, de, de renovável. Então, esse expertise, seja em, em, em sistemas de propulsão que vão para ser utilizadas em embarcações um pouquinho diferentes, às vezes, ele já está aí. Não, já, já, esse desafio a gente já está fazendo a transição. Então, é como ele falou: uh, faz todo sentido utilizar o, o, o que a gente tem, os conhecimentos que a gente tem hoje no óleo gás, para fazer essa transição, para dar todo o suporte para a indústria de óleo offshore. Então, o Brasil já está já um passo à frente de muitos mercados. Que a gente tem muito conhecimento em offshore, em operações offshore, com navios de suporte, etc. E, e, e um pouquinho mais adiante lá, como é que a gente vai transportar essa energia? Como é que a gente vai, vai pegar, captar essa energia, é, é, transformar na forma de, de, de combustíveis sintéticos? Como é que a gente vai transportar? Então, vai ter uma logística também integrada para isso. Tá? Então, eu, eu vejo assim, que a gente tem uma posição privilegiada, tem, tem que trabalhar essas oportunidades que estão aparecendo mas a gente tem sim o expertise aqui no Brasil para fazer essa transição né, energética e, e para dar suporte a essa transição energética
2: Legal, Mário, eu acho que super interessante e, e veio a, realmente a complementar as considerações, considerações iniciais do Rodrigo é, tem mais uma pergunta aqui que eu acho que é mais direcionada para o Rodrigo, mas fica à vontade se você tiver também na sequência alguma coisa para é, complementar é, Rodrigo, o que, que a gente pode levar de aprendizado é, da indústria onshore, aplicando a offshore? O que, que não pode faltar, que você olha e fala assim, não, isso aqui a gente já superou esse desafio, a gente já aprendeu eventualmente com os erros, e isso aqui tem que funcionar dessa forma, por exemplo, no mercado do offshore.
3: Tá, eu, eu acho que, e aí procurando vislumbrar alguns gargalos que podem tornar difícil essa trajetória de implementação no offshore. Né? É, como eu comentei anteriormente, nós temos muita expertise, muito conhecimento, muito know-how, que foi construído ao longo dos, dos anos no Brasil acerca da indústria de óleo e gás offshore. Então, nós temos um conhecimento de como operar em mar, o que não significa que nós tenhamos já toda a infraestrutura para operar essa indústria em mar. Então vai ser necessário construir uma cadeia de valor mais próxima do mar. Né? É, eu tive até a oportunidade de ilustrar um pouco mais é, mais cedo na minha apresentação é, que nós temos hoje uma 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 cadeia de fornecedores espalhadas por todo o Brasil. Né? Se a gente tomar o fornecedor mais longínquo da nossa operação, em Aquiraz, né? onde nós temos a nossa operação de montagem de Inacelis, é, e pegar o fornecedor que está mais longe de nós no Brasil, é, no Rio Grande do Sul, dá uma distância equivalente entre Lisboa e Moscou, se a gente colocar numa realidade europeia. Então, é, quando a gente fala de wind onshore, shore, é, isso ainda é algo possível, no índio no offshore, isso é inimaginável, isso mata o, o, o negócio. Então, isso significa que o tamanho dos componentes, a complexidade logística e a falta de infraestrutura para essa complexidade logística, ela é muito grande. Né? É, então, isso faz com que essa cadeia de valor que hoje nós temos espalhada por diversos estados do país, né e muitos, inclusive, componentes ainda importados, a gente vai ter que fazer um power sharing, vai ser necessário fazer um, uma localização realmente mais cercana do, do ponto de manufatura dos componentes. Então, de falando de uma forma mais prática, aonde se fabricarem as torres, aonde se fabricarem as pás, aonde se montarem as nacelles, tem que estar muito mais próximo do ponto final. É, em que os parques estarão sendo instalados, onde os portos estarão sendo utilizados, porque senão isso vai prejudicar não apenas a operacionalização da indústria, mas também a sustentabilidade financeira dessa indústria. Né? As embarcações e apoio elas têm um custo muito mais elevado do que é, um caminhão que usualmente transporta os componentes hoje. Então, eu acho que esse é um dos aprendizados. Né? Você, nós fizemos uma localização todo um desenvolvimento de uma cadeia de valor no Indie Offshore, que foi um processo penoso, foi um processo que levou tempo, teve uma enorme quantidade de aprendizados, e a logística é, se demonstrou é, um fator muito importante de gargalo e de desafio para viabilidade técnica, operacional e financeira da indústria onshore. É, mas ainda assim foi possível desenvolver essa cadeia apesar de tudo isso. No offshore, é, não apenas é, é um desafio, mas vai ser um deal breaker, ou seja, a cadeia de valor tem que realmente estar muito mais próxima do ponto de geração de energia do que é o wind é, onshore atualmente. E, e posto isso, o que não pode faltar é muito simples, dinheiro. né? <risos> é, significa que a gente vai ter que construir é uma cadeia de valor, não vou dizer se um scratch, mas muito próximo disso, porque novas instalações para abrir serão necessários, é, investimento em novas embarcações de, de apoio e, e investimentos portuários e tudo mais, então é toda uma, uma quantidade massiva de retrofit e relocalização de footprint produtivo que vai ser necessário para que isso seja viável e para que isso aconteça, é necessário haver capital disponível. Para que haja capital disponível, é necessário haver segurança regulatória para o investimento. Para que haja segura, segurança regulatória para o investimento, é necessário haver mercado regulado para o Indie Offshore. Para que haja mercado regulado, é necessário haver regulação. Então, nós estamos ainda num processo muito preliminar, né? e a gente volta novamente fazendo um gancho com com um ótimo diálogo de ontem de que uh, o marco regulatório ele é fundamental para que tudo isso se inicie e exista uma segurança regulatória que vai permitir os investimentos e a alocação de capital massivo nesse processo de construção de cadeia de valor.
2: Excelente, Rodrigo. Acho que com isso você conseguiu aí resumir é, todos os desafios, primeiros aprendizados né, com o offshore e os desafios aí que a gente terá no offshore é, trazendo aí, um, inclusive, todos os pontos a é, abordar de uma forma bastante completa naquele né, estudo da, sobre a cadeia de valor, é, publicado no final do ano passado, com a participação da, da COP, da UFRJ, a Beólica e a Essentes Consultoria, que é um estudo que eu acho que é, embasa aí toda, todos os desafios a serem superados aí no mercado offshore. Antes de passar para as considerações finais, eu queria que o pedir para o Mário abrir mais uma vez aí o microfone dele. E eu acho que seria interessante, Mário, se você pudesse comentar, aí do ponto de vista da indústria marítima, qual se há alguma relação e se você vê alguma oportunidade, né, a partir do desenvolvimento do offshore, de uma neo-industrialização da cadeia de valor, digamos assim, da indústria marítima em especial. É a indústria naval como é que você está enxergando isso tem uma sinergia dá para é, aproveitar e surfar nessa onda o que vocês estão como é que vocês estão enxergando isso
4: Tem sim a gente tá, a gente está passando agora né graças a Deus por uma retomada aí no, no mercado offshore e gás a gente vê aí mais, mais investimentos da Petrobras novas unidades de produção é, sendo construídas e que vão ser instaladas em breve, então, essas unidades de produção elas são o gatilho para diversos tipos de embarcações, diversos tipos de serviços offshore que vão demandar novas embarcações. Então, já tem um apelo aí do, do, do governo de que se construam essas novas embarcações de apoio marítimo offshore, óleo e gás, aqui no Brasil. Então, os estaleiros vão, vão voltar a se preparar, né, a retomar a construção naval aqui, no Brasil, e aí, como eu falei, se a gente pensar na perspectiva da eólica offshore, no médio, longo prazo, né? até a regulamentação, como o Rodrigo bem mencionou aí, é a questão do óleo e gás, ela vai trazer uma, 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 uma preparação para os estaleiros aqui no Brasil é, é, também atender esse mercado, porque existe bastante sinergia entre os tipos, é, muita similaridade, vamos dizer assim, dos tipos de embarcação que vão operar no, no offshore eólico ou óleo e gás. Obviamente que tem embarcações muito especializadas, essas embarcações muito especializadas, talvez não sejam construídas aqui, sejam afretadas para um determinado serviço, um período, para, para sempre contemplar essa questão da economicidade, que o Rodrigo bem menciona aqui. Tá? Mas algumas outras embarcações, alguns outros modelos, vão ser construídos aqui no Brasil, e essa retomada da indústria naval... É, se Deus quiser, em breve, com é, construção de novas embarcações de apoio offshore óleo e gás, vai dar, vai dar é, 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 como é que se diz, poderes ou, ou, ou capacidade para os estaleiros se reestruturarem e voltarem à relevância que eles já tiveram no passado recente, aí, e também atender essa demanda de embarcações de apoio offshore para as eólicas é, offshore.
2: Excelente, Mário. Vamos acompanhar e torcer para essa retomada também é, dos estaleiros e da, da indústria naval aqui no Brasil, né? Bom, pessoal, acho que infelizmente é, o tempo passou muito rápido. É, gostaria de ter é, feito provocado aqui mais discussões, mas tenho certeza que a gente teve um debate aí bastante informativo e, 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 e com várias reflexões para o público que nos acompanhou hoje aqui. Essa gravação fica também disponível aí para quem não pôde assistir hoje. O Felipe informou que a gente teve, acho que, algum problema técnico, até um apagão na região norte-nordeste. Estou aqui, não estou acompanhando, mas é, passo a palavra agora. Vamos lá na ordem, Rodrigo, para suas considerações finais, por favor.
3: Eu acho que o apagão do norte e nordeste é um bom exemplo de por que a gente precisa ter mais energia renovável, né? Então, a gente pode contribuir muito para que coisas assim é, po possam ser evitadas no futuro. Então, é um exemplo na prática, né? Então, agradeço a oportunidade aqui, Luana, Felipe, Mário, pela parceria, excelentes reflexões. É, e, de novo, né? eu acho que é, o, o Brasil está predestinado até eólico offshore, como uma parcela muito importante do nosso portfólio de geração de energia no futuro. Então, é, eu entendo aqui que a, 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 o questionamento não é, é se, mas quando, né? E, e, sobretudo, como? Como que a gente pode fazer dessa uma indústria que vai assegurar a, a energia, a segurança energética no futuro, para que não haja mais apagões como esse que a gente está vendo agora mesmo, é, e também poder transformar o Brasil num powerhouse né, é, de fornecimento de energia, não apenas para nossa necessidade regional, mas também transformar o nosso país como um provedor de soluções, já somos um agro, um provedor de alimentos, um celeiro para o mundo, porque não sermos também uma potência energética, em termos de ajudar a descarbonização do planeta, fornecendo energia limpa de uma forma competitiva e segura para as demais regiões.
2: Excelente. Mário?
4: É, bom, primeiro, reiterar que foi um prazer estar aqui presente, né? agradecendo uma vez mais a PBR, do ano pela excelente intermediação aqui, né? mediação, né? E aí eu vou pedir licença ao Rodrigo para mencionar o um que você falou, que já já estão jogando a Champions League, né? e aqui a gente está no campeonato brasileiro. A Vartilha já participa da Champions League, lá a gente já já fornece bastante soluções lá para o pessoal lá da, da Europa e, e como eu falei né é, é, outros mercados né os Estados Unidos hoje está adiantando bastante eu acredito muito 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 na nossa indústria e aqui a indústria naval como player dessa indústria naval eu digo que a gente vai 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 ter facilidade para também atender a esse a essa demanda do mercado de oil offshore então, acredito muito no Brasil como um dos principais agentes globais nessa transição energética que o mundo precisa. Temos todos os recursos. A gente dá aula, né? como, repetindo o colega meu falou, a gente dá aula de, 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 de é, sustentabilidade na questão do mercado de energia e na, nas soluções que a gente traz. Então, está tá mais do que na hora da gente também se preparar para ser um grande fornecedor de energia renovável para o mundo. Então, estou é, nessa esperança aí. E, e vamos, vamos 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 em frente, que com certeza vai dar certo. Quero ter um pensamento positivo sempre.
3: Ô, ô Mário, eu pensei que você ia falar do Corinthians, que dá para jogar os dois, mas melhor não entrar no
4: cenário de futebol que vai dar briga. Pois é, eu sou Vascaíno, a gente tá meio embaixo aí, então vamos. <risos> melhor não. Vamos, vamos, vamos,
2: vamos voltar para a Champions League, que eu acho que ali Isso, a gente tá. tem condições, né? Como o Rodrigo falou, não, não é uma questão de ser mas quando ou como, né, Isso. e como, então fica aqui a reflexão, né, é, 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 para a gente jogar aí como um, como um dos, dos grandes players na Champions League, porque a gente tem, obviamente, o país tem realmente todo o potencial, né. Pessoal, eu queria agradecer, então, primeiramente ao público, né, a audiência que está nos acompanhando até agora, é, agradecer a IPBR e parabenizá-la por, por, pelo excelente trabalho que vem realizando aí no setor. Uh, amanhã a gente continua é, com diálogos da transição às nove da manhã. O tema é discutir políticas públicas para eólico offshore, então uma série aí de, de, de debates que, que realmente enriquecem a, a, a discussão. E agradecer, obviamente, ao Mário e ao Rodrigo pela disponibilidade, pelo, pelo excelente debate. É, muito obrigada a todos e tenham um ótimo bom dia. Muito
4: obrigado. Um abraço a todos e obrigado. Tchau. Até mais. Um abraço.
2: Tchau.
0: A Petrobras inova 70 anos.